0: Olá, ouvinte, eu sou o Berges e este é o Trajetórias. Mais uma série de episódios aqui do Confábulas. E o que será, talvez, o Trajetórias? Vai ser uma conversa no estilo que vocês já estão acostumados aqui, mas será uma conversa sobre algumas fases da vida de alguém. Uma trajetória mesmo. Assim como eu contei um pedaço da minha vida no Contos 4, eu quero fazer isso com os meus convidados agora independentemente se é uma pessoa conhecida, um ouvinte ou alguém normal. Porque o intuito do Confábulas desde o começo do projeto, e no site tem essa descrição, todo mundo tem histórias para contar. Essa é a beleza e talvez um dos sentidos que a gente bota na nossa vida. Contar a sua história. Compartilhar a sua trajetória. Se você está chegando agora no Confábulas, saiba que eu tenho vários formatos. Eu experimento, eu tenho vontade de fazer alguma coisa no Confábulas. Eu faço. Reflexões, o carro-chefe. Esse dia foi louco. Histórias engraçadas ou impactantes de cada convidado, de cada participante naquela conversa. Contos, uma espécie de audiodrama experimental, um storytelling que eu gravo, eu conto alguma história que aconteceu comigo, ou algum convidado manda alguma história. Nós e o podcast, conversas sobre a mídia podcast. E agora o Trajetórias, a história da vida de alguém. Reparou como tudo tem um mesmo propósito, mas com formatinhos diferentes? Histórias. Apenas histórias. E nesse primeiro episódio experimental, eu chamei o ouvinte apoiador do Confábulas, o John Medeiros. Nós nos conhecemos no Telegram da Vida, em um grupo que a gente participa, ele conheceu o Confábulas por indicação em outros podcasts, e acabou gostando do Confinha, conversamos bastante sobre vários episódios que eu já fiz, então eu tive a ideia de chamá-lo para este primeiro episódio. Foi uma conversa bem legal, em um sábado à tarde, bebendo uma cervejinha, e eu acho que vocês vão gostar também. É um cara com uma história de vida bem legal. Bom episódio a todos e fica aí a minha curiosidade. Qual é a história da sua vida? Agora são aí exatamente, cara? Estamos gravando aqui no Brasil. Aqui são 8h19. Ah, 8h19, cara. Maneiro. Faz tempo que você tá aí, mano?
1: Mano, eu tô aqui desde outubro do ano passado.
0: Ah, recente, cara.
1: Recente demais, velho. Né?
0: Que bacana, cara. É, o que te trouxe aí, cara? Tipo, você é da onde? Fala um pouquinho de você aí, mano.
1: Mano, eu sou de Belo Horizonte. Eu vim pra cá a primeira vez em 2015. É uma história muito louca. Porque hum. eu conheci atualmente... A senhora, minha esposa, tá me olhando ali do sofá.
0: <risos> dá um um, manda um abraço pra ela.
1: O Bex tá mandando um abraço pra você, Morim. Ele mandou outro.
0: Ela é brasileira?
1: Ela é. Ela foi a menina que fez meu visto, mano. <risos> Olha aí,
0: cara. Que <risos> massa, cara. Que massa. Mano.
1: Ela é... A, ela, eu tinha um amigaço. Aí a irmã dele tinha uma melhor amiga Que trabalhava com visto, visto hum. E nós pegamos a motoca, fomos na casa dela Chegamos lá Eu tive todo o atendimento Quando eu saí de lá, eu virei pro meu amigo e falei Eu vou namorar com essa menina
0: <risos> Nunca tinha
1: visto na vida Ela me enrolou quase uns dois meses Pra aceitar sair comigo Ela saiu comigo faltando um dia pra eu vir pros Estados Unidos a primeira vez passar 30 dias
2: uhum.
1: Aí eu, como eu sou fraco demais aí Eu não dei nela nem um beijinho E vim, passei 30 dias lá na Flórida Atualmente eu tô em Massachusetts né, mas eu fui lá pra Flórida, curti Disney, aquele programa padrão uhum. no dia, 30 dias depois quando eu cheguei no Brasil de volta eu pedi ela em namoro, ela aceitou e a gente tá aí até hoje, vai fazer 4 anos esse ano.
0: Pô, que massa, que massa mas antes de, antes de você ir pros Estados Unidos, tá tudo bem teve bastante perrengue antes disso, né cara? <risos> Mano, a minha vida <risos> inteira é muita treta. É, eu lembro que a gente trocou uma ideia um tempo atrás e eu acho que a nossa conversa que me inspirou a fazer o Trajetórias aqui, ainda eu não sei é, realmente se vai vingar, mas o Confablas é isso, é experimentos, né? Eu não tenho medo de arriscar, eu saio gravando as coisas e, e tá no feed aí e a galera vai falar se gostou ou não mas principalmente se eu gostei é o que importa, né, cara? Eu acho que Sim. É, o que move é as coisas que a gente faz. Mas você foi, você é de Belo Horizonte, você... Como que é esse começo aí, cara? Você sempre quis ir pra gringa? Fala um pouquinho aí.
1: Mano, a gringa ela é um... Eu creio que foi meio que um grito de ajuda da fraga, porque desde quando eu nasci a situação é muita treta. Eu nasci uhum. em Uberaba e eu nasci morando numa casa de favor que ela tinha, tipo assim, era do tamanho de uma cela de cadeia, mano. Ela devia ter uns 6 metros quadrados. Numa é, caminha de armar, meu pai e minha mãe e... Tinha umas traças que corriam pelas paredes, assim. Minha mãe ficava vigiando a noite inteira pra elas não caírem no meu bestraga. Sabe aquela centopeia grandona?
0: Nossa, aquela é... Era daquela. Aquilo morde, aquilo pica, sei lá como que se fala. Sim, aí. É,
1: é venenoso, mano. Sim. Aí... Começou lá, nasci em Uberaba, vim pra Belo Horizonte com dois anos, e meu pai, moambeiro do Paraguai, fraga. Trazer as paradas <risos> do Paraguai. A minha mãe, contadora. Aí eles abriram a loja de presentes e aí começou.
0: Massa, mano. É assim, é. Você estudou lá tudo na mesma cidade, trabalhou por lá mesmo, né?
1: Sim, eu fiquei em Belo Horizonte até eu sair de casa. Eu saí de casa com 17. Eu dava aula de informática, comecei com 13 anos de idade, da aula de informática. Com 17 bateu uma pira que eu tinha que sair de casa, não me dava muito bem com meu pai. Hoje tá mais suave, mas eu não me dava bem com meu pai. Juntei uma grana, entrei no busão e fui pro Espírito Santo. Você veio pra minha
0: terra, cara?
1: Eu fui, mano. Fui pra sua terra, pra, Praia pra do minha, Morro lá. Pra ó.
0: minha segunda terrinha, cara. Caraca.
1: Praia do Morro. E eu fui pra lá já com um trabalho já engatilhado pra ser instrutor de informática lá na...
0: Ah, você já tinha um contatinho já, já é, já é dar o, o macete pra você ir lá, né? Sim, eu falei que tinha 18,
1: né, porque com 17 eu não podia entrar, aí eu falei que tinha 18, até bipa aí o nome, que eu não sei se tem, eu não vou falar Espírito Santo há muito tempo, mas eu acho que já quebrou já a, a empresa, uhum. e eles me falaram que eu me contratar, era só eu chegar, porque eu já tinha 4 anos de experiência, né, uhum. peguei minha malicu e fui, dinheirão na meia, aquele negócio, né, eu tinha um dinheiro em cada Sim. meia e tudo mais, tá, eu eu desci na rodoviária, eu olhei pra direita, tava vindo um camarada meio cabuloso, eu com a malinha na mão, mochila nas costas, eu fui pra esquerda e eu dei de cara com outro. Eles me enquadraram e levaram tudo,
0: mano. Ah, você tá zoando, velho. Sério, velho.
1: Levaram tudo. Sobrou é, nada. Do outro nem lado.
0: carteira, nem celular, ah, nem nada.
1: Mano, a parada foi o seguinte. O da frente, já, empurrão. O outro pôs o pé, eu caí de costas. Ele veio, tirou o revólver e pum, enquadrou. Falou, ah. perdeu. E eu tinha chegado, era tipo umas sete horas da noite, mais ou menos. Tava começando a... Eram 6-7 horas. Tava começando a cair a, o dia. E pum, e eu olhando em volta pra ver se tinha alguém e tal. E eles tirando mochila, pegando minha mala, tirando meu tênis. Quando eles tiraram meu tênis, o dinheiro caiu. Eles, ah, aqui que tava boa. Pegaram, pum.
0: Puta, mano. Me
1: deram a, a pavor total, tipo, eu fiquei descalço. <risos> fiquei... Né? Um pé de meio e um pé sem Que puxou o tênis a meia, saiu com dinheiro uhum. E fiquei lá no relento, mano Assim começou a minha história na sua terra Me recebendo muito bem
0: Caraca, velho, tipo, você avisou Alguns familiares, alguma coisa sobre isso Como é que foi? Já,
1: não, jamais, mano Sério, mano,
0: você não avisou ninguém, cara Pensa o seguinte, eu
1: saí De
0: casa como vencedor Você saiu eu brigado saí de casa... Tipo, se você voltasse a ser feio Tipo, você ligasse...
1: Não, não brigado Mas eu saí pra vencer, frágil eu tinha saído de casa Com o intuito de, de vencer em outro lugar Andando com minhas próprias pernas uhum. Só que eu já tomei esse tombo logo de cara Eu tinha levado na época Há 13 anos atrás, imagina o que, que era dois mil reais Eu tinha dois mil reais Eu já tinha já apressado um kitnet De 250 por mês O trampo ia me pagar 600 Eu já tinha tipo tudo na cabeça uhum. Só que o trampo só ia sair Daí há dois meses uhum. Eu tinha ido pra tirar um tempinho sabático E pra reconhecer a região, aproveitar um pouco a praia Que eu não tinha tirado férias Ainda, sim, eu tomei essa na cara de cara. Aí eu encarei a realidade que eu teria que encarar, o
0: sereno mano, morar na rua mesmo. Puta, Você morou na rua mesmo, cara? Pô, não foi
1: morar na rua porque foram cinco dias, né? Uh -huh. Mas foi Nossa, mano, porra, primeira você vez dormiu que eu
0: na rua cinco dias, cara. Eu, tipo, eu não imagino ficar fora de casa todo esse tempo, eu já dormi na porta de casa por causa de uns perrengues que eu passei pra não acordar a minha família tal. eu dormi na porta de casa mas dormir na rua é completamente diferente cara.
1: mano, dormir na rua na situação que eu tava, o primeiro impacto foi o seguinte eu, eu pensei assim Pronto, vou ligar pra minha mãe Não vou, jamais Então eu ia olhei um lugar que dava pra eu mocar pra dormir Eu tinha tomado esse apavoro de cara Eu falei, não, tem que dormir num lugar seguro e tudo mais Aí eu olhei, o único lugar que realmente era deserto Você sabe aquelas escadas de, de cimento Que desce pra areia da praia?
0: Sim, sim
1: Como a, o, a calçada ali na praia do Morro Bem perto ali do porto, do lado direito Ela é bem mais alta, né? Tem ah. as escadas que descem pra areia Ali forma uma esquininha do paredão com a escada eu dormia ali naquela esquininha, ali encolhido, mano. Pra ninguém me ver, porque era escuro de noite. E pra ficar protegido, né? Só que ventava pra caramba, comigo uns 3 kg de areia. Caraca, velho. A primeira situação que bate quando você começa a dormir na rua é que, tipo assim, em 4 ou 5 horas você vai sentir fome,
0: mano. Aham, com certeza, mano.
1: É uma parada que, tipo, você segura a onda, traga. Você segura a onda.
0: É, tipo, a primeira noite, a... talvez pra segurar, né?
1: É, não, eu tava desesperado, tipo, sete horas da noite que aconteceu isso, eu já olhei, tudo fechado fora de temporada, mano, tudo fechado a praia praticamente deserta assim, quando deu dez, dez e meia da noite eu fui imaginando onde é que eu ia dormir falei, não, vou dormir aqui pra escuraço, pum encostei lá e fiquei. No dia seguinte eu consegui dormir, por incrível que pareça, mano, eu durmo em qualquer lugar seis horas da manhã, pum, o sol nasceu nem sei que horário era, eu já acordei com uma sede, mano, fora da noção Caraca, aí comecei a andar pra como é que eu ia arrumar a água uhum. E eu ainda tava relativamente bem vestido Eu pedia um copo da água, o pessoal me dava Então eu tava mais ou menos de boa Sim. Só que passou o primeiro dia Sem tomar banho, o segundo dia Sem tomar banho, você já começa, né As 48 horas do desodorante vence <risos> Aí chega o terceiro dia Sem tomar banho, a fome tá monstra
0: Puta que pariu, John
1: Eu comecei a pedir, mano Eu, fui pedir, eu falei, eu não vou roubar Não vou Tipo, eu não sou dessa índole. Sim. Comecei a pedir e ninguém deu nada, mano. Deu nada. Porque via eu mais ou menos bem vestido, mais ou menos limpo, o pessoal não dava chance pra eu explicar, velho. Entendi. Aí eu ia eu com vergonha pra caramba também. Não sabia conversar, mano. Menino criado com voz, 13 terceiro andar, soltando papagaio no ventilador, eu vou saber uhum. pedir comida
0: na rua de um dia pro outro. Você explicava que você foi assaltado e ninguém... Ninguém... Dava ninguém moral, acreditava.
1: Não. Ninguém dava moral. Aí, até que... Eu... Isso já era... Beirando o quinto dia... Eu já tava... A visão tava começando a ficar a tunelar, fraga... Começa a escurecer tudo em volta... Você só enxerga no meio... A glicose foi pro saco... E eu bebendo água de ducha, mano... Tipo, o pessoal lavava... Pagava lá... O cara liberava a ducha... Por dois ou três minutos... Não sei o que... Eu acho que era um real... Ele liberava a ducha... Só que quando o pessoal fechava... Continuava pingando... Aí eu parava a mão lá de baixo... Bebia aquela água lá... Que nem água o pessoal já tá me dando... Eu já tava fedendo já... Sim... Aí... Até que eu cheguei mano até agradecer aí, o tiozinho que me salvou, mano. Ele trabalhava na academia da praia ali. Aham. Era um quiosque e ele deixou eu dormir no quiosque,
0: mano. Pô, que massa, mano. Que massa.
1: Não, meu pé tava preto num nível que você não acredita. Andando o dia inteiro e de... descalço, né? Eu tirei a outra meia porque tava meio ridículo ficar, andando pelo menos, andando descalço, né? Não fica ridículo andar com a meia e outra, não.
0: Sim, mas assim, não passou nenhum na sua cabeça nenhum, nenhum momento em tentar entrar em contato com a sua família, cara, sofrendo desse jeito e... Porque, tipo assim, eu não imagino, cara, tipo, dois dias nesse perrengue, eu não sei o que eu faria, tá ligado?
1: A parada é a seguinte, eu não conseguiria olhar pra minha mãe, mano, se eu ligasse.
0: Caralho. Eu nem ia conseguir,
1: velho. Eu nem ia conseguir, tipo, mãe, me manda dinheiro... Vem aqui me buscar. O que que ia acontecer?
0: Você era de menor ainda, né, cara? Eu
1: era menor. Mas, tipo, eu ia falar com ela assim... Mãe, fracassei. Não vou, mano. Caralho. Foi bom, velho. Porque esse tiozinho, mano, ele salvou minha vida, fraco. É mesmo. Ele... velho foi uma parada assim... Eu arrepio de lembrar, mano. Porque o cara ele não tinha condições, sabe? Ele não era o dono do quiosque em si. Ele trabalhava no quiosque. Uhum. O dono, parece, não sei se tinha viajado, ele tava ausente. Ninguém tava lá, a não ser esse tiozinho e os garçons que trabalhavam lá. Uhum. Aí ele falou, não, dorme no quiosque que eu venho fechar, eu ponho você pra dentro, tranco tudo com os cadeados. Se você não quebrar nada e não acabar com as coisas aqui no quiosque, e só não faz merda aí dentro.
0: O cara confiou em você, né, cara? O cara nunca te viu na vida.
1: E ele me deu uma janta nesse dia, mano, no quinto dia, né? Que eu é. tinha conseguido pegar uns restinhos aí de umas coisas. Tinha, tinha ganhado dois pão de sal numa padaria. Uhum. Aí eu comi um, guardei o outro pro outro dia. E nesse dia ele me deu uma janta, mano. Que pra você ter ideia, era peixe com farofa, um limãozinho e tudo mais. Ele me deu, mano. A
0: melhor comida do um mundo, que cara. que seria
1: vendido. É, foi a melhor comida que eu comi na minha vida em muito tempo. Tanto que Nossa. hoje eu peso quase 40 quilos a mais do que eu pesava na época. Porque eu prometi para mim, velho. Que eu nunca mais ia regrar nada de me eu podia gastar quanto que fosse com coisa de comer que nunca mais... Sabe a Scarlett Johara? de Johara? do vento levou, que levanta a cenoura pra cima e fala nunca mais passarei fome. Foda, eu tava foda. nessa pique, prega Tava nesse pique. Véi, é uma experiência muito traumática e abre a sua perspectiva pra outra coisa, que tipo, enquanto você tem coisa de comer, mano, quando você tem um lugar pra você dormir, você pode tomar banho. No dia seguinte, velho, ele trouxe pra mim um tênis, uma camisa pra eu trocar, uhum. uma barra de sabonete e deixou eu tomar banho na ducha, mano. Pô, que cara foda, mano. Mano, eu tô te falando, velho, ele me salvou, velho. Ele Pô, me salvou, mano. assim, de grandão. Nunca tinha me visto, velho. Ele me salvou. Aí, nesse momento, eu, tipo assim, eu falei, não, agora eu vou ter que retribuir, né, velho?
2: Ah.
1: Aí eu comecei a fazer os correzinhos pra ele. Ele precisava que comprar um negócio, precisava de atender umas mesas, ou qualquer coisa assim, e eu fazia esse corre todo pra ele, e de noite eu dormia no quiosque. Massa. E eu, eu fiquei, assim, eu não lembro ao certo, foi... Foi mais de uma semana, foi umas duas semanas dormindo dentro do quiosque, trabalhando, tomando banho na ducha. Aí, só que o que acontece? Tinha uns gringos que estavam lá fora de época e eles... Eu sabia o que era bia sabia o que era fish, uhum. em inglês. Então, eu conseguia atender eles mais ou menos. E nenhum dos outros garçons conseguia. Então, eles me... Eles me davam gorjeta. E eu sabia mais ou menos como é que funcionava dólar. Sim. Porque o dólar era dois e pouco. Na
0: uhum, época, valia quase
1: o dobro. Então, eles davam dez dólares de, de gorjeta, valia 20 reais.
0: Maravilhoso.
1: Eu trabalhando nesse, nesse quiosque, correndo pra caramba e tudo mais, de noite, em duas, três semanas, eu já consegui juntar o do primeiro aluguel do kitnet e já comprar umas roupinhas. Uhum. Tá? O tênis eu tava usando só um. Só o que ele tinha trazido pra mim, que era dois números maiores que o meu, tava parecendo um palhaço. Tá? Eu, eu usava esse tênis. E era bom, mano. Tipo, eu virei homem. Tá? Nessa transição, no que aconteceu, eu mudei como pessoa. Eu era um cara extremamente reservado, extremamente tímido, tinha medo de tudo. Filho único, né, velho? Eu só saí de casa pra aprender a andar de bicicleta com 12 anos. Uhum. Eu ficava só preso dentro de casa.
0: Isso que eu acho legal da, dessa, dessa sua história aí, porque você um, foi um cara assim como eu, cara de prédio, tá ligado? Eu, nunca, eu, nunca, eu não morava em condomínio chique, mas eu morava em conjunto habitacional, em CDHU do governo, tanto que minha mãe ajudou a construir o prédio pra depois ela morar, sabe?
1: Oh, que da hora, mano.
0: É, fez um mutirão, não, ela, ela, era, ela virou pedreira mesmo, tá ligado? Sim. Mas assim. Eu fui mimado, de certa forma E minha mãe passou uns perrengues Eu não sei o que é passar fome Ainda não Graças sei Graças
1: a Deus, mano Sabe? Não, nunca vai saber, mano Nunca vai saber, Deus te livre e, É e... a pior coisa que existe cara.
0: Eu já cheguei... Eu já quase um dia Eu fiquei um dia inteiro sem comer Porque eu tinha esquecido dinheiro em casa Eu tava fazendo um curso E eu fiquei desesperado aquele dia
1: O estômago dói, não dói? Dói No é primeiro uma... dia
0: É uma sensação ruim, cara É uma sensação ruim Tipo, eu tive que voltar no meu curso Entrar devagarinho na salinha de Espera pra comer os biscoitinhos lá, sabe? Para dar uma forrada no estômago, porque eu tava me sentindo, eu tava realmente com, com a barriga nas costas, sabe? E eu não imagino ficar três dias comendo um pão, sabe? Tipo, e é só perspectiva é, eu vou ficar o resto da vida fazendo isso? Eu vou ficar o resto da vida morrendo na praia? Você tinha algum, algum planejamento, cara?
1: Mano, eu sabia que daí a dois meses eu tinha um trampo. <risos> Era essa a minha perspectiva. Uhum. Então, tipo, eu tinha que conseguir sobreviver e aparecer apresentável daí a dois meses. Só que Tipo, dois meses era um tempo inimaginável velho Tipo, eu tava tentando Sobreviver no quinto dia E eu ainda tinha mais 55 Pra, pra, pra fazer o trem acontecer hum, hum. Então Esse negócio é que Fez com que eu, eu, eu tinha que Dar meus pulos, fazer o meu e isso foi bom demais, mano Foi a melhor experiência da minha vida A melhor faculdade da minha vida Foi ter acontecido
0: isso Eu tenho certeza absoluta, cara
1: Mano, porque aí eu virei um, um bicho louco, mano Eu não peguei o trampo de informática Não pegou? Não Eu fui trabalhar vendendo bombom na praia, mano
0: Mas por que você não pegou? Se fosse escolha? Mas é
1: lógico Porque eu fiz as contas ah. A mulher me vendia A mulher me vendia o bombom A 50 centavos e era pra eu vender o bombom a um real. Então eu ganhava ganhar 50 centavos em cada um. Um cara bom, ele vende 300 por dia. Sim. Andando o dia inteiro. Eu fiz as contas, 300 por dia dá 150. Sim. De lucro pra mim. Aí o que acontece? 150 de lucro por dia, mano. Em uma semana eu faço o que eu faria em um mês e meio. Trabalhando de informática. Não quero não, hein? Sim. Só que existem os macetes, né? Eu comecei saindo com 100 bombons. Depois 200. Depois 300. Só que eu fui conhecendo as pessoas ao redor. Então, eu passei a vender pras padarias e pros comércios, né? Porque o pessoal ia pela, pela praia vendendo na praia. Tava na alta temporada já, depois desses dois meses. O pessoal foi vendendo na praia. Eu não. Eu ia pra dentro do bairro. Você conhece
0: tudo ali. Eu ia pra Iriri. Iriri. Fui muito já.
1: Sim, eu ia andando por dentro e vendendo por dentro nas padarias. É tipo assim, eu vendia a um real na padaria e vendia R$1,50 um na praia. Hum. Porque era o lugar onde eles não iam. Eles andavam praia do morro pra lá e pra cá o dia inteiro. E, de boa, eu teve muitas vezes que eu fui até Vila Velha, mano. Ô, louco, velho. É, pegando busão. Quando dava, tipo assim, eu, eu vendia. Eu vi que a praia morreu, eu pegava um ônibus ou qualquer coisa assim. Uma vez eu fui andando tudo a pé e voltei de busão à noite. Eu acabei à noite, fraco. Uhum. Voltei com um tabuleiro vazio Era um tabuleiro de, de madeira grandão Ele ficava cheio de bombom Foi bem da hora, mano. foi um período da minha vida assim, Eu conheci muita gente, eu aprendi a conversar Com as pessoas, eu aprendi A, a ver a partir da visão de outras pessoas Tinha tia, mano Imagina, naqueles prédios da na beira da praia Tinha tia que fazia a gente subir Tipo, 12 andares, 15 andares Com um tabuleiro pesado na cabeça eu chegava lá e comprava um Caralho, mano Traga então, Tipo, tem gente que não tem consciência Mas tinha, tinha uma tia lá Que eu ficava gritando na porta dela vários dias Eu ficava gritando na porta dela Praticamente o dia todo Porque ela tinha uns 15 sobrinhos Eu não <risos> sei que tinha Que tanto de menino lá na porta da casa dela na, Dentro da casa dela lá no apartamento Chicão lá, velho Você foi ganhando malícia, né, cara? Exatamente E a espadaria era bom Porque as espadaria eu tinha cliente fixo como eu saia todo dia de segunda a segunda, eu tinha cliente fixo. Então, tinha sempre bombom fresquinho.
2: Uhum.
1: Eu tinha uma coisa que eu não me orgulhava. Porque, tipo, o bombom, ele durava três dias. Uhum. Então, tipo, no terceiro dia, ele no quarto, ele já tava com gosto, mas... Sim. Mesmo que você mantivesse ele na geladeira. Então, eu, eu não vem, podia vender esse. Então, todos os dias, eu chegava nos meus clientes e trocava por bombons novos e vendia os bombons que já estavam lá um dia, na rua. Oh. Então, garantia pra clientela um produto sempre fresquinho, sempre de novo. E vendia pros clientes bombons com até dois dias. De, de feito. Fresquinho, fraga. Tem padaria que o bombom fica um mês. É. Tá criando... Tá nascendo um cogumelo no brigadeiro e não sabem porquê. Mas isso aí foi um, foi um pedaço bem legal, porque ali, mano, o quê? Uns... Sete, oito meses depois, já, já me bateu um negocinho, assim, tipo... Já juntei uma grana, mano, que todo mundo gastava.
0: Ah, você tava juntando mesmo, você não tava gastando com, com, com bebida, com roupa, dando rolê...
1: Eu fui começar a beber, assim, beber... Porque eu não bebo cerveja, então eu fui começar a beber uísque vodka, quando eu tinha uns 20, 23 anos... É, uns 23 anos, mano. Antes disso, eu nunca tinha provado. Uhum. Então, a vida tava focada em outras coisas e eu tava lá, ó, firmão, ralando e guardando dinheiro. Quando deu 11 meses, a minha mãe me ligou e me pediu pra vir embora. Ah, não, voltando ao... Lá atrás, quando que eu contei pra minha mãe? Quando eu aluguei meu, meu kitnet Eu entrei pro kitnet, já comprei As roupinhas falei, pronto, eu tô vivendo aqui Eu liguei pra minha mãe e contei Mas eu contei pra ela a versão light
0: Ah, você não contou os detalhes mesmo
1: Não, não pude contar os detalhes Não contei que tinha arma na mão do cara Que eu podia ter morrido uhum. Não contei nada, velho. Não contei nada Um episódio que, eu, que aconteceu de violência séria Comigo, eu não contei e, e algumas coisas que se passaram O tanto de tempo, eu falei. Falei que eu fiquei dois, três dias na rua. Eu falei que eu não, passei, não fiquei com fome mais do que esse tempo. Porque senão ela ficaria muito mal. E eu descobri, quando eu cheguei, que a minha mãe
0: tava com câncer, mano. Caralho, John.
1: E quando eu cheguei, ela tava com câncer na tiroide, mano.
0: Você fez a escolha certa. Ô, John, tem coisas, cara. você Eu não preciso nem falar isso pra você, mas é, indiretamente. é Os ouvintes tomam isso. Mas tem coisas que a gente não precisa contar, né, cara? É, não, mano. Tem coisas que os nossos pais não contam pra nós. Sabe? Claro. Tem coisas que a gente nunca vai saber o que nossos pais se passaram. Eu tive um conflito familiar há um tempinho atrás que a pessoa jogou na minha cara várias vezes o que minha mãe foi, o que minha mãe fazia isso antes de eu nascer, sabe? Sim. Eu fiquei tão nervoso, cara, e eu não sou um cara que, a, que eu aparento ficar nervoso, eu sou um cara estressado pra caramba, eu sou um cara, pô, fico triste toda hora, mas eu sempre mantenho um sorriso no rosto, sabe? Eu sempre mantenho é, a educação pra falar com as pessoas. Mas nesse dia eu explodi, e eu falando, gritando, dizendo que pra mim, cara, é, só valeu os anos que a minha mãe passou comigo, dos 19 anos que ela passou comigo. Eu não queria saber o que ela foi, o que ela fez pra para sobreviver, sabe? E com certeza ela claro deve não. ter escondido guerras, demônios internos, pra poder me criar. E você fez isso, cara. Você não precisa contar os detalhes da sua vida pra deixar a sua mãe preocupada. Tanto que olha o que aconteceu, né?
1: Não, aí eu, quando eu cheguei, ela me falou, me sentou, falou que tinha que conversar comigo e tudo mais. Você
0: voltou, né, pra
1: lá, né? Sim. Só que ela me escondeu muita coisa. Ela falou que ela tava doente.
0: Minha mãe me escondeu, minha mãe escondeu coisa de mim também, cara. Ela escondeu que tava doente, você acredita, cara?
1: Mano, mães são...
0: <risos> são foda, Cara, né? eu só fui descobrir <risos> assim que ela... Palavra. Eu só fui descobrir que ela tava doente, cara, que quando eu fui... Depois ela resolveu os BO do velório lá. Eu, eu vi um monte de lençol sujo de sangue, que ela tava tossindo sangue, sabe? Eu vi lá o do médico enfiado no, lá no fundo da gaveta, sabe? E tipo, eu acho e, que ela confia. E ela em lutando mim. sozinha, né, velho? É, ela, tipo, ela fala sozinha. assim: meu filho, eu criei meu filho e. E ele vai sobreviver. Ele vai, vai chorar muito, vai sofrer muito, mas ele não vai sobreviver, sabe? Sim. E, e tipo, Com se certeza. eu falar que eu, ela, ela tava morrendo, não tinha cura. Tipo, assim, se eu, se eu tô morrendo, eu vou falar, ele vai ficar chorando aqui no meu, no meu colo, vai ficar desesperado. Eu simplesmente vou morrer. E aí ele toma esse susto, mas ele vai sobreviver. E eu entendo perfeitamente você agora. Olha que louco, né, cara?
1: Sim, sim. E, e ela, ela falou que ia ter que viajar, porque ela ia... Ela ia... O que que acontece? O passo é remover a tiroide uhum. e fazer radioterapia. Sim. Ela toma um iodo radioativo.
0: Nossa, mano.
1: E, tipo, esse iodo vai ser absorvido pelas células da tireoide. Porque, pra entrar em metástase, é só a célula se desprender, hum. se colar em outro lugar. E essa célula continua produzindo os hormônios que causam todo o problema de um problema de tireoide. Então, a minha mãe sentia calor e frio ao mesmo tempo. Ela, ela tremia e suava frio o tempo todo. ela Quando eu, eu voltei... É, eu comecei a trabalhar e eu trabalhava de 8 da manhã até as 9 da noite. Sim. Aí pegava o ônibus chegava em casa às e meia. Eu chegava, minha mãe, véio, ela tava deitada no sofá, tremendo, suando e tipo, pior visão que existe.
0: Imagino, cara.
1: Não, e eu sentava lá com ela e ficava tipo, ela deitada em mim. A minha mãe chegou a pesar 42 quilos Caramba. durante esse período. E a minha mãe, ela hoje ela pesa 65 então ela chegou a pesar 42kg, pesava nada. Eu pegava ela no colo e punha lá. Eu, eu creio que parte da minha raiva também, que que me atormentou durante muitos anos depois disso... É né, que durante esse período, eu eu tipo eu chegava, ficava com a minha mãe até 2, 3 horas da manhã... Pra sair de casa no um outro dia, 6 horas da manhã de novo... Pra gente juntar o dinheiro pro tratamento dela. E meu pai
0: dormindo. Puta, cara.
1: Esse daí... Pirava a minha mente, vraga. E como eu... que você
0: tava, você tava fazendo dinheiro como nessa fase aí da sua mãe? Oh,
1: mano, eu fazia de tudo. Eu, eu rodava na rua o tempo inteiro, pensando. e eu, eu cheguei a abrir uma loja de informática, aí fechou. Aí eu comecei a comprar carro de leilão, arrumar pra vender. De tudo, mano. De tudo. Nessa época, assim, foi a época da catira. Uhum. Tudo que desse dinheiro, eu tava envolvido no meio. E eu nunca deixei de dar as aulinhas de informática, né? Então eu, eu ia dar as aulas de informática também, sempre que possível.
0: Sim, aí você tava nos corre pra juntar dinheiro pro tratamento, né? E seu pai de boa. Sim.
1: Né? Não, meu pai, ele ralava, ele tava vivendo a vida, tipo... Ele não tomava uma atitude
0: indefesa, fraga,
1: pra fazer contrapartida ao câncer que tava matando minha mãe. Uhum. Na minha cabeça era assim, fraga. Ele não tomava uma atitude drástica, tipo assim... Vende o carro, vende tudo. Pega o melhor médico que
0: tem pra é, salvar a vida dela. Claro, o que importa a, é isso, né, cara?
1: A minha mãe é ponta e alicerce até hoje. Sim. E, tipo, por muito tempo... Ela sustentou a casa. Minha mãe tem uma história de vida ah, absurda. Eu cheguei a conversar com você. Ela tem uma história de vida sensacional. E durante esse período, mano, ela o sonho dela era fazer a faculdade. Ela era contadora técnico, né? Ela era técnica de contabilidade. Uhum. Ela tinha o um escritório próprio, mas ela não tinha uma graduação em ciências si, contábeis. Sim. Então, durante esse período, ela pensou que ela ia morrer. Então, o que é que ela fez? Eu vou fazer essa faculdade agora. Eu ia fazer faculdade na época. Eu falei, não, faça a sua faculdade. Eu tenho todo o tempo do mundo. E ela começou a fazer faculdade. Uhum. E a minha mãe fazendo faculdade, Pai e fazendo tratamento e confusão. Uma vez ela teve que fazer tratamento e que é esse tratamento de três dias que você fica isolada, você vai para um lugar. As roupas com que você vai, elas são incineradas, elas não voltam para fazer esse tratamento com o radioativo uhum. Aí ela perdeu um trabalho na faculdade. Esse trabalho valia dois ou três pontos. Para você ter ideia, foi os únicos três pontos que ela não ganhou durante todo o período da faculdade.
0: Que fera, mano
1: Ela formou com total em tudo, mano Total, 100% Ela ganhou o prêmio de melhor curso né? Melhor monografia do curso Melhor monografia da faculdade Foi convidada pra uma, uma revista uma revista Conceituada aí de ciências contábeis Pra expor o, o trabalho dela de Monografia como matéria Ela só não ganhou os segundos lugares, mano Porque não tinha como ganhar primeiro e segundo ao mesmo tempo E ela ganhou curada do câncer
0: Olha aí, cara, que fera, mano
1: É o momento, o ponto um dos pontos altos da minha vida, assim, é nesse momento, onde ela é escolhida, tudo, eu tenho perfeitamente na minha mente ela indo, e eu sempre tive um relacionamento muito próximo com a minha mãe, por isso que tanto que, quando aconteceu esse negócio do Espírito Santo, ela é ela que eu não podia decepcionar.
0: Com certeza, mano.
1: Entendeu? Então, tipo, sempre foi assim. E a gente já passou uns perrengues muito foda de grana, fraga.
0: Uhum.
1: Ela atina o quintal para economizar o cachorro, mano. É, é tipo, não ter grana para fazer a compra. Uhum. Aí, vende... A televisão e põe uma televisão de tubo no lugar pra fazer a compra da semana. Aí começa a melhorar um pouquinho mais e aí quando eu voltei comecei a ajudar dentro de casa. Uhum. Aí melhorou, estabilizou, fraga. Aí a vida começou a Ficar melhor e tudo. Só que chegou a época de faculdade. Todo mundo pra faculdade e tudo mais. E eu, nesse período, eu tinha parado de estudar na oitava
0: série, mano. Você parou de estudar?
1: Parei de estudar. Porque não, não dava pra conciliar um trabalho de manhã até a noite estudando. Uhum. Eu até tentei por um tempo. Estudava de manhã trabalhava de 1 às 9. Não deu certo. Aí eu falei, chega, acabou. Vou, vou só. Vou abandonar a escola. Conversei com minha mãe. Ela falou, filho, eu já tinha tomado duas bombas. Então, tipo, era pra eu estar no segundo ano do ensino médio. Eu tava na oitava sério ainda. Falou, deixa, eu fui para o Espírito Santo, vivi a vida, 19 aninhos, beleza, eu tô ganhando meu próprio dinheiro, a vida tá top e tudo mais, mas tá todo mundo fazendo faculdade. Eu senti essa falta uhum. traga, de, de fazer uma faculdade, de passar num concurso público, só que precisava de segundo grau. Aí eu falei, não, eu não sou burro, vamos ver de qual é. Aí fui lá, fiz a inscrição na, na, na faculdade, uma faculdade particular, e fiz a inscrição no concurso público, fui lá, fiz as provas. Passaram-se alguns meses, eu passei,
0: Olha aí, cara. Tudo no sacrifício, eu passei, cara. Eu acho impressionante Mano,
1: isso, eu passei em sexto lugar geral na, na faculdade e passei em vigésimo sétimo no concurso, que eram 100 vagas. Oh, então, aham. tipo, eu tava dentro dos dois.
0: Que massa, cara. Só que eu não, não tava dentro, eu não tinha ensino médio. Olha aí como é que são as coisas, cara. E aí, você deu Miguel? como concurso, é que foi? concurso... Não, o concurso, para poder
1: Entrar no concurso, eu teria que apresentar Meu diploma até 30 dias Depois da convocação uhum. E a universidade, a partir do momento Que saíram as notas, eu tinha 30 dias uhum. Mano, nesse momento Começou a contar um relógio, porque Eu fiquei sabendo desse resultado à noite, no outro dia de manhã Eu fui no CESU, que é um, um órgão do governo De supletivo Sim. E as pessoas estudam as matérias Por módulos e fazem provas Desses módulos para poder formar o primeiro grau, porque eu não tinha formado nem a oitava, e formar o segundo grau. Só que eu não tinha tempo pra fazer módulo. Era seis meses pro primeiro grau e seis meses pro segundo grau. Em um ano eu formaria os dois. Eu tinha 30 dias.
0: Caraca, bicho.
1: Tinha uma avenida grande lá em Belo Horizonte, chamada Padre Pedro Pinto. Ainda tem, né? A faculdade era nesse, nessa Padre Pedro Pinto. E o Cesu também era. Uns três, quatro quarteirões um do outro. A mulher me falou assim, olha, só existe uma solução pro seu caso. Eu posso te eximir de ter que estudar as matérias pra poder Fazer a prova dos módulos uhum. Mas você vai fazer por sua conta e risco Você vai pagar as provas, normal e Só que eu preciso de uma carta Da faculdade falando que você foi aprovado No vestibular
2: uhum.
1: Eu falei com ela, daqui a 10 minutos Eu tô aqui de novo <risos> Desci correndo, corri até a universidade Falei, toma minha identidade, meu nome é Jônatas, eu preciso de uma comprovação Que eu, for... eu passei no vestibular falei, Como assim a menina não entendeu nada e tudo mais Eu falei, põe aí, ó, resolve aí pra mim Me dá uma carta redigida, timbrada, assinada pelo reitor eu tô vazando porque eu tenho que fazer isso hoje. Uhum. Porque segundo as minhas contas eu teria, tipo assim, três semanas e quatro dias pelo número de módulos.
2: Caraca. Porque português
1: adianta. e matemática eram oito módulos. Geografia, história ciências tudo do primeiro grau, eram seis módulos. E no ensino médio, você passa a ter química, física e biologia, que era só ciências no primeiro grau, e você passa a ter, você tem mais matérias. Então, eu tinha feito as contas, falei: "Beleza. Como é que eram essas provas?" Era uma prova de 3, 4 páginas, e era assim, eu fazia de 8 às 9, eu fazia o módulo 1 de português. De 9 às 10, eu fazia o módulo 2 de português. De 10 às 11, o 3, e assim sucessivamente. <risos> Então, era assim, eu, eu fazia provas a respeito de todo o conteúdo do primeiro grau inteiro, de primeira nono ano, de 8 da manhã às 5 da tarde. Formava os oito modos, eu parava de mediar uma pra ir em casa almoçar, e formei em português do primeiro grau. Aí amanhã tem matemática do primeiro grau. Caraca, Aí depois velho, ciências, depois história. E tipo... Eu nunca entrei, nunca pisei numa sala de ensino médio na minha vida. Tirando e matando aula. Que uhum. eu ia matar aula no ensino médio quando eu tava na sétima e na oitava. Doença da cabeça. Uhum. Tenho muita facilidade de aprender. E eu leio uma vez, acabou. Peguei essa... Me tornei extremamente preguiçoso por conta disso. Porque enquanto todo mundo tem, tinha que se matar pra fazer as coisas, eu ia lá, eu, eu passava na na época de escola, só fazendo prova e trabalho. Eu nunca fiz um para-casa, mano.
2: Caramba, cara. As
1: professoras me gostavam muito de mim, como você pode imaginar, né? <risos> então, fora de sala o tempo todo, era suspensão. Eu derrubei o muro do colégio uma vez.
2: É, eu
0: mano. derrubei
1: o muro do
0: colégio. Eu já aprontei então... muito na escola também, cara, assim, eu nunca, nunca maltratei professor, que eu acho isso um vacilo. Eu vejo esses vídeos de vez em quando, diálogo não jogando Jamais. coisa, assim, é sacanagem. Mas, assim, conversei não, muito, loucura. aprontei muito, já pulei muro, é, essas coisas. É, bagunceiro,
1: né, é, mano? Assim, bagunceiro. Você não era um menino mau. Não, era um maldade cara é jamais, mano.
0: Eu nunca tive maldade, sabe? Eu tipo, também não. Felizmente, sempre andei pelo certo, assim. É, eu até queria puxar isso, cara. Porque você disse que nunca foi da sua índole, até quando você passou aquele perrengue lá que você foi assaltado em um Espírito Santo. É, assim, eu não julgo realmente quem, quem tá desesperado, porque quando a corda tá apertando o pescoço da galera, a galera vai roubar essas coisas assim. É triste, Sim. é triste, cara, mas é, você teve a cabeça forte, cara. Eu, eu te confesso que por embalo, por ir pela cabeça do, da molecada, eu já quase me enfiei em, em, em rascada, cara. Quase, quase fiz merda. Teve amigo meu que, só por empolgação, tinha tudo em casa e, e fez merda, pegou xadrez, sabe? Sim. E... É, mas é foda. As más
1: amizades e tudo mais. Eu tenho uma teoria sobre isso, mano.
0: Fala pra nós.
1: Porque, assim, é, existem... Vários tipos de pessoas que são presos por diversos tipos de, de situações. Uhum. Mas existe uma pequena parcela, né que eu não sei se é tão pequena assim, que difere de eu e você. Porque você pode ter tido os perrengues que for quando você, quando você era pequeno, mas você tinha um, um porto seguro, um ambiente de segurança. Você não vivia num ambiente hostil. Uhum. Porque, pensa só para você ver, a criança ela tem 3, 4 anos, ela não tem quem cuide da saúde dela, nem nada disso, o pai bate na mãe, o pai bebe, a mãe fica só dentro de casa, só apanha e tudo mais, a criança vai crescendo, ela faz 8, 9 anos, aí ela vê um amigo ser morto, um amigo traficando, ela vê situações acontecendo ao redor dela, que ela tem duas opções, ou ela se encaixa nesse sistema, porque ela não tem uma opção de fugir, a gente não tem ainda hoje um programa que estenda, você pode observar que todos Lugares que tem esses lugares que estende a mão, né, até o Olodum faz parte disso, hum. que estende a mão a criança de comunidade carente e através da música dá um, um rumo para a vida delas. E aquele tem uma foto que ganhou, se eu não me engano, como melhor foto no Brasil, que é de um menino tocando violino chorando. Sim, sim. sim. E aquilo ali é que tipo, aquilo ali é o velório do professor dele. É. Ele era um gringo que veio pro Brasil e dava aula de música nas comunidades. Essas crianças, mano, elas não têm... Não têm. É a música do Facção Central, não tem mano. tem perspectiva, morro, cara. Fraga. Perspectiva
0: de vida, cara. É aquilo que a pessoa sim, tem. Sim,
1: né? sim. E tipo... É A partir do momento que você entra no tráfico... Imagina, você entrou no tráfico um turno... Da última vez que eu fiquei sabendo... que eu já dei aula de informática em comunidade... E tinha menino que vinha assistir aula com 38 na cintura, mano... Ah, sim... já E eu mandava voltar... Sim. E eu mandava voltar... Só que a questão era... Você não pode mandar o um menino voltar... Porque ele tá com 38 na cintura... Eu falei... Mano, a situação aqui dentro dessa porta aqui... ó, Que é um lugar especial... Então você tá sem camisa e descalço... Não tem problema você tá descalço... Mas vai na sua casa... Guarda do berro e põe uma camisa que eu vou te ensinar a mexer na internet.
0: Caraca, doido, né?
1: A gente vai fazer um Orkut pra você. Quando o menino via que eu não tava com medo dele, eu não tava desrespeitando ele e eu ia mostrar algo pra ele, eu ia falar, não, o que é Orkut? Sim. Aí eu ia explicar o que é orkut. Vai lá e volta que eu vou te ensinar um negócio que vai mudar a sua vida.
0: Porque ele na, ele na comunidade, John, é, o, o próprio cara do crime lá falou a mesma coisa que você disse, né? Eu vou te mostrar Sim. o que é o crime. Né? Toma isso, Sim. toma aquilo.
1: Você vai ter o tênis que você quer. Você vai andar de Hornet. Você vai puxar os carros. Você vai. E vai, mano. Porque, tipo, ele não vê outra alternativa pra ter. Como é que ele vai comprar um Nike Shock de 900 reais? Sendo que o pai dele recebe uma aposentadoria por invalidez por conta das suirrosas que ele tem. E a mãe dele não ganha dinheiro nenhum. Eles vivem a família toda com 800 E ele sonha, mano. Quer queira quer não, hoje as propagandas são apelativas. É igual a gente tava conversando antes de começar a gravar a respeito de telefone. Mano, tão empurrando na cara da sociedade inteira que status é ter um tijolo de vidro e plástico de 7 mil reais no seu bolso. É verdade. E estão matando por causa dessa parada.
0: Isso daí ilude, né, cara? As pessoas. Ilude. Sabe? Isso.
1: Porque é, o que esse faz, talvez não faça com a mesma qualidade, talvez não faça do mesmo jeito, mas um de 600 reais faz. Só que o de 600 reais não faz as pessoas te olhar e falar. Nó, uhum. o cara tem um iPhone blá blá blá. Não é só um celular fuleiro. Eles, as pessoas querem ser olhadas, mano. porque tipo, quando você tá numa comunidade, todo mundo te olha de cima pra baixo. Uhum. Por isso que o funk ostentação ganha tanta notoriedade é porque eles veem os meninos, é igual, por exemplo, a, a Rap Lord, por exemplo, Sim. que eu, eu esqueci o nome um, do da... Raikais. Exatamente, a rap Lord do Raikais Eles estão passando no meio de jato É carro louco, é uma mansão tem, Tanto que tem um cara lá que tá comendo Um negócio granfino Eles vêm num funk ostentação, por exemplo Muito mais do que isso Clipe, eu já, eu já cedi a minha moto para fazer parte de um clipe de funk ostentação Então <risos> Era assim, o cara aluga um sítio Coloca lá várias motos e carro Louco e tudo mais Contrata as meninas para dançar e mostra como se a vida dele fosse aquilo. E os meninos assistem só o clipe, mano. Eles pagam uma hora na La House. Eu já tive La House, eu sei. Eles pagam uma hora na La House e ficam assistindo aqueles clipes achando que a vida do cara é aquilo ali. Que aquela ali é a casa dele. Que todos aqueles veículos são dele.
0: E o moleque, qual é a ele, opção dele ter ele aquilo, Ele quer né? aquilo, mano. Como que ele vai ter ele, aquilo? Como, né? é que eu, como é que eu faço pra ganhar aquilo? É estudando pro, pro prefeitura?
1: Não, mano. Não é ralando, fraga. Sim. Ele tem... Três chances. Antes era ser jogador de futebol, né? Era sonho. Sim. Aí, agora tem youtuber. Uhum. Cantor de funk ostentação. Só que ele vê uma coisa que tá muito mais próxima dele que todas essas coisas, que é o tráfico. Um turno do tráfico, que é 12 horas vendendo o pó, dá R$ reais mano. É, sim. Um turno. Imagina você ganhar 1, reais em 12 horas. Nossa Senhora, mano. Aí você faz hoje. Aí você faz amanhã. Aí você faz depois de amanhã. Aí o cara vê que você é firmeza. Você deixa de ser avião passa a ser vapor. Aí você, pum, você estoura, vende e tal. É firmeza. Aí você vai ser soldado. Quando você vai ver, mano, você tá, você é literalmente um cara que era um pirralho de 15 anos que cresceu dentro do tráfico. Você tem 22. Você é braço direito do dono do morro. Você tem tudo. Você tem a grana toda e tudo mais, mas você já foi preso não sei quantas vezes. É a, o que falam, né? É ou o caixão ou a cadeia.
0: É, sua vida e vai negro ser curta, tem que já curta, foi né? preso
1: tantas vezes tem negro que foi preso tantas vezes que prefere morrer, mano. Sim, é. Sua vida Que vai mata ser a polícia, curta. Sim. É, mano, é, é difícil dos dois lados. Você tinha me falado que você pensava em se militar. Sim. Eu tive uma situação recente aqui, onde eu tive que conversar com um policial, aqui nos Estados Unidos, e eu vi a infraestrutura do cara. Aqui tem dois tipos de polícia. A polícia do condado e a polícia das BR. Ela tem vários tipos de polícia, mas essa é a que a gente tem mais contato. Então, por exemplo, é como se fosse assim, a Praia do Morro, ali, ela é um condado. Uhum. Então ela tem uma polícia, é a polícia da Praia do Morro. Iriri, já tem a polícia de Iri uhum. E elas só patrulham ali dentro E nas BRs que ligam de um lugar a outro
0: Você tem as polícias de BR Que são os State Police É tipo a polícia rodoviária que cuida só das rodovias mesmo Mas Sim. aqui tem a PM Que é a polícia militar Só que ela cuida meio que da cidade toda né? Isso que eu acho que é um erro E
1: é... as cidades são extremamente grandes é... Pra você ter ideia A cidade que eu moro aqui, Malden Ela é menor do que a minha região de Belo Horizonte Ela é menor do que Venda Nova
0: e mesmo assim tem um policiamento Nesse condado
1: E o policiamento é desse condado E tanto que tem o, bom, o corpo de bombeiros desse condado O corpo de bombeiros de Malden. Ocorreu um, um alarme de incêndio aqui E os bombeiros chegaram Tipo, de quando começou o alarme para os bombeiros chegar Foi de 7 a 10 minutos pô, pô. Maravilhoso, cara, maravilhoso Porque cada cidade tem o seu e as cidades são pequenas Mas voltando ao assunto da polícia O policial anda com um taser Um spray de pimenta e o revólver dele E eles recebem tanto treinamento Aqui tem uma coisa muito comum... mano Que é o suicide by cop...
2: Hum.
1: O que, que é isso? É o suicídio por policial... Uhum. Você entra em conflito com a polícia... Aí você tem uma atitude suspeita pra que a polícia tenha que te alvejar. Então você se suicidou, mas não com a sua própria arma, não sendo por sua culpa. Você foi assassinado. Caraca. Praga Tem esse suicide by cop. E tem uma policial, se eu não me engano ela é da Califórnia. E o vídeo dela tá espalhando pra tudo quanto é lugar, porque eles recebem muito treinamento aqui. E o cara, ocorreu um acidente de trânsito. O cara tá falando com a policial, o que, que você tá fazendo aqui, não sei o quê? E a mulher na qual ele bateu o carro... Tá assim parada, segurando a bolsa. O cara pega a bolsa dessa mulher e sai correndo. <risos> Só que ele não sai. Quando ele vê que a policial não atira nele assim que ele pega a bolsa e sai correndo, ele fala: Shoot me! Tipo, atira em mim, atira em mim. E vem andando pra cima dela com a bolsa na mão: Atira em mim! A partir de um certo ponto, ele começa a chorar e falando que quer morrer. Essa policial não matou o cara, ela ficou apontando a arma pra ele. E foi uma situação tensa de uns sete minutos. Uhum. O apoio chegou, o cara. Rendeu ele, né? Pôs o cara no chão, algemou ele. E o cara, a partir daquele momento, ele foi chorando, mano. Que ele queria ter sido morto por aquela policial. A infraestrutura que eles têm, a parte, a fuselagem, as portas são blindadas. O vidro da frente e os laterais da frente são blindados. É, eles têm suporte de helicóptero, fora a quantidade de viatura por, por cidadão. sim Eles estão em todo lugar, mano. E aqui não tem... Tem as regiões mais barra pesada daqui? Tem. Há pouco tempo que atraso, teve um tiroteio que há é dois quarteirões na minha casa. Mas é raríssimo. E quando acontece, sai em tudo quanto é jornal.
0: Mas assim, cara, é, voltando pra, pra essa parte do Brasil, você conseguiu fazer o seu curso lá. Você tá contando aí nessa situação os States aí. É, como é que foi, cara, eu vou sair do Brasa e vou morar fora. Como que você chegou a esse ponto Mano, de... A despedida do Brasil mesmo? Assim,
1: cara? Eu, eu comecei a trabalhar. Não formei na faculdade, falta um semestre, uhum. eu decidi sair. Falei, não, vou sair da faculdade porque não tá me acrescentando em nada. Eu já ganhava mais do que o cara que era meu professor, Sim. porque eu tinha passado no concurso, aí não deu um ano eu trabalhando no concurso, eu falei, se eu ficar aqui, eu vou morrer aqui, porque tinha nego lá, literalmente, trabalhava 40 anos no mesmo cargo,
0: mano. É foda.
1: O cara morava a 100 quilômetros de onde ele trabalhava, ele pegava o ônibus todo dia, descia pra Belo Horizonte, morava em São Joaquim de Bicas, descia pra Belo Horizonte, Trabalhava de noite e voltava. Duas horas de busão todo dia pra vir e duas horas pra voltar. E o cara trabalhava no mesmo lugar 40 anos.
0: Caraca, hein?
1: Eu ia morrer ali, eu tava ficando louco. Eu falei, não, não, não vou. Esquece. Saí do concurso público, fui pro mercado de trabalho. Já tinha experiência, tinha um bom currículo tal. Fui pingando de trabalho em trabalho. Entrei numa construtora multinacional com cargo baixo. Eu sempre fiz isso, né? A dica pra todo mundo aí é... Entre numa empresa com cargo baixo e mostre performance. Entrei nessa, nessa construtora e comecei a trabalhar. E o salário, pum, aumentou. Três meses depois, eu subi de cargo ele, pum, aumentou, dobrou.
2: Uhum.
1: E no fim das contas, eu tava ganhando uma grana, mano.
0: Eu tava ganhando uma
1: grana, tipo, legal pra 22 anos. Legal mesmo, tipo... Tinha pai de família que não ganhava o que eu ganhava.
0: Pô, legal. Cara, aí você tava juntando
1: também. não. Aí não, eu comecei pra... a fritar. Comecei a fritar. Porque eu não tinha um, um passarinho para dar água. Ah, ajudava normal, em casa. Né? Quem nunca? Ajudava né? em casa. <risos> aí eu queria ter minhas coisas, mano. Aí Sim. eu fui comprar a televisão de 42 polegadas. Aí eu fui comprar uma camona massa. Molas, springs sacadas individualmente, coisa que eu nunca tive na minha vida.
2: Uhum.
1: Aí eu fui curtir esse rolê, aí eu viajei o Brasil. Fui, sabe quando começa a ganhar um dinheirinho? Sim. Foi eu. Só que um ano depois eu tava triste, ah, mano. Tava triste louco. na empresa. Tava triste, velho. Porque, tipo... Era aquilo ali. meu trabalho já era praticamente automático, mano. Uma das poucas coisas que eu tinha que fazer era entrar no CPD e pôr a fita de de, de backup... <risos> Era uma das poucas coisas que eu tinha para fazer. E eu tava pirando. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir minha própria empresa.
2: Olha aí, Eu isso, já quebrei
1: cara. duas vezes. Já quebrei duas vezes. Vou uhum. abrir minha própria empresa. E eu abri a empresa justamente para vender para essa construtora. Uhum. Então eu fornecia alguns equipamentos de informática para essa construtora e tudo mais. E peguei a manha. Comecei a fazer capital de giro. Anunciei a minha saída. Cheguei lá uhum. na minha amiga. Subi no 11º andar. Era uma amiga que eu tinha lá que era secretário do vice-presidente da contabilidade da empresa. Uhum. Falei com ela, vou sair em fevereiro. Isso era tipo de dezembro, primeiro de fevereiro, não piso aqui mais não. Que nada. Eu falei, é, 26 de janeiro é meu aniversário. Vou dar uma festa na empresa. Como assim dar uma festa na empresa? Caralho, era um prédio novo. Velho. E no 11º andar tinha uma área, velho... Que dava pra dar uma festa... Eu falei... Eu era TI... Eu era, trabalhava com informática dentro da empresa... Então eu visitava literalmente todo mundo... Eu conhecia todo mundo... Dava um pau no computador... que ia resolver era eu... Então eu comecei a convidar gente pra minha festa... E ninguém sabia... Eu sabia que tinha um lugar lá em cima E eu sabia que eu queria dar uma festa Só E que dia 1 de fevereiro eu saía. Hum. Avisei minha chefe de São Paulo Simone, tô querendo sair Nome fictício, tá? Sim. Tô querendo sair Você pode fazer minha cartinha aí de dispensa? Ah, o procedimento é esse. Me mandou no e-mail o procedimento, tipo assim, ninguém sai. Plano de saúde, plano odontológico, salário bom, é. gasolina, você tem vaga de garagem para estacionar num prédio no centro de Belo Horizonte? Quem que sai? Só louco, Com 22 né, anos. Meu? Só sendo completamente maluco. Falei: "Não, top. Vou sair, tá? Vou preencher, preencher e tô chamando gente para minha festa. Não esqueça se da festa. <risos> Os meus amigos da TI de São Paulo, eu mandava no Microsoft Office Communicator, o mock para eles lá em São Paulo, mano. Vai rolar uma festa aqui, dia 26 de janeiro, meu aniversário. Rola de ser escolar? Ah, eu vou ver e não sei o quê. Eu cheguei hoje, nome fictício. Décimo, décimo primeiro andar, falei aqui. Será que não tem como você conversar aí com o doutor vice-presidente pra liberar aí o décimo primeiro andar pra gente dar uma festa? Ela, festa? Eu falei, é, festa? Festa todo mundo, festa de aniversário. Minha festa de aniversário. Agora, a minha festa era uma festa de despedida pra eu sair da empresa. Agora virou uma festa de aniversário pra ter uma desculpa. Caraca. Ela, mas como, como é que vai ser? Eu falei, não, eu vou comprar tudo. Eu vou bancar tudo e todo mundo vai vir confraternizar aqui um happy hour no final. Não vai ter bebida alcoólica, não se preocupe. Eu não bebia na época, né? Não vai ter bebida alcoólica. E pergunta aí se pode. Eu já tinha resolvido esse problema no computador dele. Ela falou, pergunta a você. <risos> Doutor fulano, o, o menino da TI tá querendo perguntar o seu um negócio. Eu sempre quando eu ia pra sala dele arrumar o computador dele, eu ficava trocando altas ideias com ele. Então ele se afeiçoou de mim. Quando eu falei pra ele que eu queria dar uma festa no 11º andar, ele riu da minha cara, ele falou, não tem condições. Quem que vai pagar essa festa? Eu falei, eu. Eu vou contratar uma empresa que vai fazer o buffet completo. E é isso, Vão, vou dar uma festa de aniversário. Não, vou ser sincero com o senhor, falei. Eu estou saindo da empresa. Eu gosto muito de todo mundo daqui. e Eu queria muito dar uma festa pra eu sair. Ele falou, você é muito doido. Que dia que vai ser isso? Falei, dia 26. Pode dar sua festa Mas ela vai ter que durar No máximo até nove da noite A gente saia cinco Na sexta No máximo até nove da noite E não pode ter bebida alcoólica Fechou Aí é que eu comecei a falar Pra todo mundo mesmo Vai ter festa Vai ter festa Eu já tava vendendo pra empresa O dinheiro já tava entrando Contratei o buffet Fiz a festa Fiz um discurso E comuniquei Meu desligamento da empresa
0: Puta, John
1: Comuniquei o desligamento Da empresa tá, opa, A partir de primeiro de fevereiro Eu estou embarcando Em carreira solo Na minha própria empresa Que tem um único funcionário. Funcionário. Eu. <risos> Ninguém acreditou. Mas eu fui firme, mano. A empresa, ela tem oito anos.
0: Caraca, a empresa de quê?
1: É, ela já mudou muitos quinais. Mas atualmente é informática, sistema de segurança e é, insumo, papelaria.
2: Sim. Aí... Essa
1: empresa hoje, ela roda no Brasil, ela funciona, né? Uhum. Eu... Só que eu automatizei tudo Então é tudo terceirizado E ela manda um dinheirinho pra mim uhum. E eu vivo E é, esse foi um dos primeiros passos um, um passo que me deu uma certa segurança Em questão de emergência De estar aqui, praga hoje
0: Aí você decidiu ir pra América mesmo né?
1: Falei, vou, vamos lá ver qual é a, a, a Tainá, ela não tinha Nem passaporte, nem visto a Mito, Passaporte ela tinha Ela não tinha visto, não queria vir para os Estados Unidos Nem pensava em ir os Estados Unidos E quando ela começou Namorar comigo, ela sabia que eu queria vir para os Estados Unidos. Aí começou o conflito. Só que uhum. aí eu vendi a ideia dos Estados Unidos para ela e hoje ela tá aqui. Mas <risos> foi um processo, foi um processo. Primeira coisa que a gente fez foi vir uma segunda vez. Aí a gente fez Miami, Key West. Que foi a última ilha ao sul dos Estados Unidos. E o, o pessoal acha assim, né? Nossa, é muito playboy, né? O cara, ele sai, vai pra Miami. Aí de Miami ele vai pra Orlando curtir a Disney. <risos> Mano, não sabe que é um ano de planejamento. Juntando dinheiro há dois anos. E, e deixando de sair, deixando de gastar com as coisas pra pôr dinheiro na conta.
2: É.
0: E
1: pesquisando passagem. Pra você ter ideia, eu comprei a passagem a primeira vez pra vir. A R$1.200,00 e de volta.
0: Bom preço, hein?
1: E eu não paguei as porque eu fiquei na casa de amigo. Então, não é glamour. Eu tava vindo realmente pra sondar. Eu consultei contador e advogado, porque a questão de visto é muito complicada. E para cada pessoa é um perfil. Não tem como, assim, definir. Quando você chega aqui, é totalmente diferente. Os planos mudam. É, o que te falaram é mentira. Ninguém sabe nada. É um trem esquisito. Muitas vezes você consulta um advogado e outro advogado e cada um fala uma coisa. Uhum. Só dá pra saber fazendo. E eu vim na cara e na coragem. Pum, no pra cá, eu trouxe uma quantia de dinheiro assim, considerável. A gente ia ficar a gente vai ficar aqui um tempo que já é pré-estabelecido, né? Por, justamente pela questão de visto. Porque o visto, a gente tem que mobilizar algumas coisas. Precisamos de documentos, precisamos de uma série de coisas. Só que eu tinha um sonho de vir. E eu vim. Eu cumpri o meu objetivo. É mais uma coisa que eu posso falar com a minha mãe. Olha, eu consegui. Eu fui, eu vivi. Eu tô aqui nos Estados Unidos desde outubro. E eu Experienciei, eu senti na pele. Eu cheguei aqui falando inglês da Jamaica, que ninguém me entendia. Eu nunca fiz uma aula de inglês, né? Então dá uhum. pra imaginar. É, eu falo very English. Aí, cheguei aqui e hoje a situação é outra. Eu converso com pessoas na rua. Eu converso com a policial que fica aqui na esquina de casa, atravessando as crianças da escola. Sim. E é uma mudança, é mais uma vez, mano, na minha vida, uma mudança de paradigma. É um choque de... De, de situação. É uma constante na minha vida isso. Sempre quando eu vejo que eu estou estacionado no lugar, eu penso, não, eu preciso mudar alguma coisa. Porque se eu ficar desse jeito que eu tô aqui, eu vou estacionar e acabou. Minha vida acabou. E eu sempre mudo. E agora eu tô aqui nos Estados Unidos. A, a Tainá falou que ano que vem ela quer <risos> dar uma passada na Europa. Uhum. Então vai ser literal, vai ser praticamente um mochilão de dois.
0: Pô, que massa, cara.
1: A gente quer... Eu, é um negócio que eu mandei para um outro podcast que eu escuto. Eu mandei um, um, uma mensagem no WhatsApp para eles e tal, falando justamente isso. É ser um cidadão no mundo, mano. Três coisas eu aprendi na minha jornada no Espírito Santo. Um, ninguém tá nem aí.
0: Sim, com certeza, concordo plenamente.
1: Você tem um iPhone X ou você tem o iPhone 3GS... Ninguém tá nem aí Você tem 500 mil reais na conta Você tem 50 Ninguém tá nem aí Mano Faz o seu É o C Pro C Com C Com os seus Sim A segunda coisa é Trabalho não é vergonha pra ninguém é. Não é, mano Você pode trabalhar Eu vou trabalhar vendendo bombom na praia Ser instrutor de informática dá uma moral uhum. Tipo, nossa Você tem 16 anos e dá aula de informática? Que legal Não, mas Não vale a pena, mano Não vale a pena Porque o, o pessoal fica falando da galera que vende água na rua, mas os cara que vendem água na rua ganha 2, 3 mil por mês,
0: velho. Sim. Ou tá debaixo do sol quente, acha que, que tá sofrendo. Tá sofrendo com o calor, tudo bem, mas se esse cara que trabalha, sei lá, num mercado que tá no ar-condicionado, carteira assinada, tá ganhando menos do que tá na rua, né?
1: Exatamente. Um camarada meu, isso aí é Dieguinho Abraço, ele vendia amendoim na rua. Vendia amendoim. Ele conseguiu comprar uma casa pra mãe dele, mano. Porra. Ele e a mãe dele moravam de aluguel num lugar ruim, de frente pro brejo, lá perto de casa E ele conseguiu comprar uma casa Pra mãe dele no Planalto Que é tipo um bairro Classe média hum. lá. E ralando, mano. Porque ele viu que deu certo. A mãe dele começou a ajudar ele a fazer. Porque ele, antes ele fazia e vendia. Aí a mãe dele largou o trabalho dela. E começou a ela a fazer os amendoim, cocadinho e tudo pra ele vender. Aí o irmão dele começou a vender junto com ele. E hoje eles vivem disso, mano. Maravilhoso. A terceira e última coisa, velho. É que tipo, o respeito ele entra e sai em qualquer lugar. Em qualquer lugar, mano. Você pode estar... Tá na frente de um traficante, dentro da favela, se você tiver respeito, você não precisa se humilhar, mas se você tiver respeito, você entra e sai de qualquer lugar, do lugar mais alto até o lugar mais baixo, não importa, na verdade isso aí é um, até um, um negócio errado de se dizer, mas um lugar que tem riqueza de um lugar que não tem riqueza, se você tiver respeito, você entra e sai bem, as pessoas gostam de você e funciona velho. Funciona. Foi isso que eu aprendi
0: e até hoje deu certo na minha vida. Pô, tá dando certo, né, cara? Tipo, é... Sim. Essa é, talvez seja a pergunta mais curiosa que eu tenho, assim. Você pensa em voltar pro Brasa, cara? Ô,
1: oh, mano, eu, eu vou te falar. 11 meses em Espírito Santo. Foi uma faculdade pra mim. Passando um ano aqui nos Estados Unidos, é o mestrado,
0: velho. Ah, imagina. Porque
1: você vê, você vê as pessoas na mesma situação. Eu já empreendo no Brasil há alguns anos. E... Eu, estando aqui nos Estados Unidos, eu vejo pessoas que... Desde pessoas que estão aqui legais, é, literalmente é rato dentro de casa, é, é situação deplorável, é, não fala uma palavra de inglês, trabalha nos piores empregos e estão ganhando a nota. Estão tá? uhum. fazendo muito dinheiro por mês. E americano que tem tudo, mano. Tem tudo. Se o cara... Fizer uma conta no Uber e rodar, o cara ganha 4 mil dólares por mês. No lugar que um iPhone de último nível, um Galaxy de último nível, é 800, 900 dólares. O cara ganha 4 mil por mês. Eu fui na Best Buy ontem e eu li uma televisão de 75 polegadas, é 1.200 dólares. É. Então a condição de vida é totalmente dispa. Essas pessoas preferem entrar no Cabrestinho trabalhando, ganhando por hora. E ganhar seus 400 e poucos dólares por mês. Por, por semana é é dinheiro é mas se elas tivessem coragem de fazer isso a mais elas ganhariam o dobro e elas não fazem mano e eu não eu ainda não entendi o porquê talvez por comodismo por conforto uhum. mas velho, é, não sai de casa mano não sai o, os caras não sai de casa pra por isso que tem tanto imigrante mano uhum. é a conclusão que eu cheguei por isso que tem tanto imigrante aqui porque um cara que é que é imigrante tem todo quanto é tipo de perfil mas é um cara que sabe que se ele chegar aqui e machucar as mãos dele carregando pedra na construção, ele vai fazer 12 dólares por hora. Uhum. E 12 dólares por hora, ele trabalhando 12 horas por dia, é 144 dólares. Então, se ele trabalhar 7 dias, é o aluguel dele, ele tem 21 para ele ganhar e ganhar o mundo aqui dentro. Coisa que no país dele ele demoraria 2 anos para ganhar.
0: É sacrifício, né, cara?
1: Sim, as pessoas mudam a cabeça dela. A minha cabeça mudou de um nível que... Antes, eu queria trabalhar sentadinho no computador, emitindo nota fiscal e mandando entregar as coisas. Agora, mano, estando aqui, a minha cabeça virou. E eu penso que, em qualquer lugar que eu esteja, eu mudei minha concepção a respeito de trabalho. Porque uhum. surgiu uma oportunidade aqui, na época que tava nevando, há uns três meses atrás. Tava nevando, hard, mano. Tava nevando, tipo, eu vou te mandar uma foto depois. Pra tirar o carro é na pá de neve mesmo. Pra tirar da 40 centímetros de neve em cima do carro. E foi Caramba. um inverno brando. E eu fui rapar
0: neve, ganhando 14 dólares a hora. Eu acho que a maneira mais... Mais difícil, só que eu acho que é só assim, às vezes, pra transformar a cabeça, né? E aqui foi o
1: mestrado pra mim. Por quê? Porque eu tive no lugar que foi mais desafiador pra mim. E aqui é um lugar que a possibilidade de ter infraestrutura é grande. Quando você chega no meio, você já experienciou os dois. E você pode... Eu penso, velho, uma coisa que é lei. O seu país é o seu país, mano. Não tem... Pode ter a violência que for, pode ter as situações complicadas que for. Mas o seu país é o seu país. É como eu penso. Então, se eu tivesse condição de ter a infraestrutura e a condição de vida que eu tenho aqui no Brasil, a segurança, a saúde e tudo, eu com certeza preferiria ficar no Brasil. Eu penso em voltar. Ah, entendi. Mas eu vou voltar... Só se for para uma situação melhor.
0: E daí você ajuda a sua família, né?
1: Eu, graças a Deus, antes de eu vir... Eu planejei muito, mano. Uhum. Eu planejei muito para vir. Muito, muito mesmo. Então, tipo... Antes de eu sair do Brasil... Eu deixei minha mãe numa situação boa. Meu pai numa situação boa. Minha avó numa situação boa. A minha mãe tem visto. Ela pode vir. Eu vou voltar no Brasil para resolver o resto das coisas. Eu tenho que resolver umas coisinhas. Eu vou estar tá aí no Brasil em setembro. Mas... Eu, eu gerei uma condição... para que eu pudesse fazer aquilo que é certo. Mas... Eu não posso me colocar também na ser contra as pessoas que vieram porque elas não tinham outra alternativa, sabe? Eu vim pra cá pra ter experiência e realmente viver aqui. Meu sonho. Uhum. Só que, de forma nenhuma, eu vou julgar a pessoa que saiu do Brasil, porque ela não tinha outra alternativa. Tá, Naturalmente, meu. o faturamento da minha empresa, nos últimos anos, caiu drasticamente por conta da recessão que tem acontecido no nosso país. A quantidade de empregos que foi perdida e tudo mais, eu entendo perfeitamente. Mas você vindo pra cá, mano, você valoriza tanto família, você valoriza tanto essas coisas assim. De início, você tem certo medo. Qualquer coisa que dá errado, você pensa não, vou voltar. Mas eu queimei muita ponte, mano, pra estar tá aqui. Vendi carro, para estar aqui. Hum. Então eu quero tirar o máximo dessa experiência e viver nos Estados Unidos pode ser um sonho e um pesadelo, mas só depende de você. Sim. Essa é a, a conclusão que eu cheguei estando aqui, porque é muito massa você ter conforto, você ter as coisas que no Brasil são inacessíveis, mas o desafio aqui, o tipo de vida é muito diferente. No Brasil, por exemplo, eu trabalhava de madrugada, né, eu fazia meus pedidos Fazia essas coisas assim Tudo de madrugada Então eu tava com fome Eu andava dois quarteirões Ia na padaria 24 horas Que tinha perto da minha casa Comprava Uma Coca-Cola Comprava uma coisa Voltava pra casa uhum. Aqui, mano Se você quer ir O supermercado mais próximo Ele fica tipo assim Um quilômetro de distância
0: Aí é tudo com carro, né?
1: Aqui é tudo carro Tudo carro E é tudo longe é hum. tudo longe. Então, tipo, é normal as pessoas trabalharem a 80 quilômetros de casa e vão trabalhar todo dia e voltam do trabalho todo dia. Isso é normal.
0: Mas, porém, então, muda... aí não tem esse trânsito que nem tem aqui, né?
1: Mano, aqui tem um trânsito inacreditável.
0: Sério, cara?
1: Boston, mano. Boston é tipo tem a 95 e a 93, né? Que é interestadual. É um trem esquisito também a respeito dos Estados Unidos. É como se tivesse uma BR que ela vem daqui de vamos supor de Belo Horizonte até Natal, uma só, e dela uhum. sai em várias. Essa 95, a gente pegou ela lá em Miami, lá embaixo,
2: uhum.
1: e ela vem até aqui no Canadá, que tá aqui. Tem New Hampshire e New Hampshire, o estado de cima, né? Massachusetts, New Hampshire, e aí já é. O Canadá. Pega essa BR, mano, é reto, mas são quatro pistas, indo e vindo, com acostamento dos dois lados. E estão as quatro lotadas. Caraca. Às vezes, coisa que eu demoro 15 minutos pra fazer fora do horário de pico, deu 3 horas da tarde, o horário de pico começa e ele acaba 7 da noite. Hum. E leva tipo, o que levava 15 minutos leva 45. Se for 5 horas da tarde, leva 1 hora e 15. Sim. É, é a mesma coisa, mano. Por Sim. quê? Porque a quantidade de pessoas aumenta, né? a infraestrutura aumenta, mas a, o poder aquisitivo também é maior e qualquer um pode ter um carro. É, é, é diferente do Brasil, que tipo qualquer um pode ter um carro, mas é um carro básico. Aqui o cara ganha um salário mínimo, ele pode ter um Corolla.
0: É, eu entendo perfeitamente. Então,
1: tipo, a, o moleque faz 16 anos, tira carteira de habilitação, que aqui tira quanto 16. O pai põe um carro na mão dele e ele sai pra rua pra dirigir. Ué?
0: Uhum. E aí você tá fazendo o que, cara? Você tá me, mexendo com a sua empresa mesmo? Fazendo Mano, form... é a
1: minha empresa rodando lá. Aqui eu sou personal shopper. Uhum. Eu trabalho fazendo compra pros outros. Então, tipo, que a pessoa quer comprar e não tem tempo, ela me paga, eu compro pra ela e entrego na casa dela.
0: Maneiro. Muito foda, cara. Você disse que é, vai voltar em setembro no Brasil resolver algumas coisas. Quem sabe a gente não se esbarra por aí, né, mano?
1: Vamos sim, mano. Vamos sim. Vai ser um prazer enorme. Mas eu, eu devo ficar aí no Brasil o tempo suficiente pra eu resolver essas coisas e eu volto. Mas não volto aqui pra cima, não, mano. Uhum. Aqui o inverno é muito frio, mano. Muito frio. Você não e... gosta. Não, eu sou completamente apaixonado com frio. Ah. Só que o problema é os problemas... É, eu não quero me alongar muito.
2: Uhum.
1: Né, eu não sei como é que tá seu tempo aí. Mas o frio, ele causa uma série de problemas. São incapacitantes, mano. Por exemplo, é, uma situação que ocorreu comigo na época de neve aqui. Foi no dia que bateu menos 37 graus de madrugada. No. Bateu menos 37 e a bateria dos carros, ela morre. Porque ela congela.
0: Ah, sim, claro. Tudo
1: congela. Aí eu saí, né, para trocar essa bateria. Eu cheguei do trampo. Falei, não, vou trocar a bateria do carro. Aí fui lá com, a, com as minhas ferramentinhas mesmo. Porque aqui, velho, existe uma... Aqui foi um, um... A colonização aqui foi de população. Tá? Então, eles queriam povoar a terra para produzir riqueza. Enquanto no Brasil foi de exploração. Então eles queriam tirar o que tinha de bom na Terra e deixar só o resto. Uhum. Então a gente tem uma inversão de valores muito grande daqui dos Estados Unidos para o Brasil, foi o que eu reparei. Aqui no, no Brasil... Você valoriza coisas... E você desvaloriza serviço... Por conta do regime escravagista que a gente tinha... Então a gente costumava pegar escravos... E pôr escravo para fazer o trabalho... Então a força de trabalho era de graça... Você comprava um escravo... Ele fazia para você... Sim. Então as coisas são caras... E o trabalho é barato... Então a força de mão de obra, é barata. Você compra uma casa de um milhão de reais. Mas se o cara... Você vai contratar um pintor, ou vai contratar um, um, um encanador pra fazer toda a tubulação da sua casa, o cara te cobra 20 mil reais você acha caro. <risos> Sim. Entendeu? Hum. Enquanto aqui, é completamente diferente. É completamente o inverso. Então, as coisas são baratas. Então, você vai comprar um carro, é barato. Você vai comprar um celular, é barato. Mas se você for contratar um encanador pra vir na sua casa, é 50 dólares a hora.
0: Entendi, entendi. Valoriza mais o trabalho braçal aí. Exatamente, então o que, que as pessoas fazem? Você vê aqui muita gente, muito
1: americano, que ganha bem, tem uma casa boa, e no final de semana o cara corta a própria grama,
0: mano. Pode crer.
1: Aí eu fui lá trocar a bateria do carro, que eu não ia pagar um mecânico 150 dólares pra trocar a bateria. Hum. Cheguei lá, pum, olhei no, no celular, menos 37. Falei, top, vou ficar aqui fora umas meia hora só, tô de boa. O carro fica parado na rua, né? Aí eu tô trocando pra tá, duas horas da manhã. Trocando a bateria. Aí minha mão ficou dura,
0: mano. Nossa. Minha
1: mão parou de mexer. Ficou meio azulada e dura. Eu mandava ela fechar, ela não fechava. A peça que eu precisava esticar, que era o duto de ar que passava por cima da bateria, ele não esticava. Ele não era mais flexível. Porque ele tava congelado. Nossa. Então, mano, eu falei, não, vou embora. Vou levar o duto lá pra casa, ele esquenta, amanhã vai, vai levar o dia inteiro de novo, mas eu volto aqui, põe, porque o duto vai estar tá quente, a, a, a borracha vai esquentar. Mano, eu voltando pra casa, a visão começou a fechar, e eu comecei a, tipo, passar mal de frio. Falei, uhum. caraca, mano, eu vou ficar num lugar onde que se eu der mole na rua eu morro, e não é um, dois caras numa moto, é o clima <risos> que me mata... Tá maluco, não quero. Não na Flórida é verão o ano todo, mano. Maravilhoso, Eu vou ficar lá pra baixo lá, lá pé do Mar do Caribe, lá ó, transparente. Ganha menos do que ganha aqui tá, isso é real, mas compensa mais
0: mano. porra, foda John, foda John, é, cara, sem palavras, cara trajetória foda que você teve aí, cara é... gostei muito de bater esse papo contigo sem nada mesmo, só liguei o microfone aqui contigo e saímos conversando é, gostei muito da sua atitude não, não, não perdeu a cabeça né cara, com certeza eu sou um cara bem mais fraco que você né, mas isso serviu de exemplo cara, perseverança aí, muito legal o jeito como você solucionou sua coisas. Eu agradeço muito por esse papo, mano.
1: Mano, eu que te agradeço, porque você aprende muito mais quando você fala do que quando você estuda, né? Quando você ensina uhum. do que quando você estuda. Eu aprendi isso sendo professor. A partir desse momento eu comecei a conversar com todo mundo. E a gente troca ideia no, no celular aí direto. Sim. E na nossa trocação de ideia eu percebi, eu vejo força em você e você vê força em mim. Mas ninguém viveu a experiência que o outro viveu sim Então não se acha fraco, mano Porque todo mundo mata um leão por dia Não tem ninguém aqui que é, é filho de Bill Gates uhum. Então é cada um no seu corre Cada um no seu desafio E eu, pelo que eu ouvi do fábulas mano eu, eu achei admirável Diversas coisas, inclusive a história homérica De você fugindo da cadeia <risos> <risos> Então... Tipo, nada melhor na vida, velho. Sem palavras, eu te agradeço demais por essa experiência. É o primeiro podcast que eu gravo na minha vida, eu sei que eu falo pra cacete.
0: Não, mas é pra isso, cara. Eu quero que meus convidados falem, cara. Sim, eu te agradeço muito, velho, por estar por aqui. Mandar um abraço aí pra todos os ouvintes, que eu
1: também sou um, né? <risos> é, eu gostaria de pedir a todos pra que apoiassem o canal do Confábulas, pra que cada vez mais pessoas venham compartilhar as histórias que eles contam. E é isso, mano.
0: Satisfação total. Foda, John. Você tem algum Instagram aí? Quer que a galera dá uma olhada na sua lata aí? Quer divulgar?
1: É, meu Instagram é @joanhatas, mano. Porque além de todo o bullying que eu sofri na minha vida, ainda tem um erro de cartório no nome. <risos> então, é literalmente Jonhata J O N H A T A S. Foda. Vocês seguem lá.
0: Vou deixar na, na, na descrição do episódio pra galera dar uma olhada lá. João, brigadão, cara. E e até a próxima aí, cara. Trocar mais uma ideia, depois dar umas risadas aí.
1: Só vamos, mano. Qualquer coisa chama lá no,
0: no celular que eu tô lá. É isso aí. Tamo junto.
1: Demorou? Um abraço, Parks.